0: And action!
1: Good evening, and thank you for allowing me to come into your living rooms. Und Hallöchen und herzlich willkommen zu Episode. Wow, und ich bin schon wieder in dem Modus, wo ich keine Ahnung mehr habe, welche Episode es ist. Äh, lass mich überlegen. Es war eins, zwei, ich rate mal drei, vier. Es müsste fünf. Ah, verdammt. Ich glaube, es ist fünf. Verdammt. Okay. <lacht> Wahrscheinlich hast du recht. Nee, ich glaube, es ist fünf. Okay. Ich sage jetzt Episode 5 von Directed by Alfred Hitchcock. Warum ich jetzt da schon so verschwurbelt bin, ist, dass das der zweite Aufnahmeversuch dieser Episode ist. Und ähm, ja, ich habe, glaube ich, irgendwann mal erwähnt, äh, das war der, die Episode, wo mein Mikro plötzlich äh, den Geist aufgegeben hat mhm. und wir nicht wirklich was verwenden konnten. Also theoretisch Lukes Aufnahme, aber ja, ähm, ich meine, ich mein, <lacht> hallo Luke übrigens. Hallo, hallo, ja. Ich kann das ja auch wiederholen einfach, was ich, es ist schon so lange her, dass ich eigentlich wieder vergessen habe, was alles gesagt wurde, von daher ist es gar nicht mal so schlimm. Ja, genau. Ja, wenn wir es jetzt am netten Tag drauf aufgenommen hätten, äh, hätten dann hätte es mehr weh getan, mhm. weil man dann noch gewusst hätte, was, was man alles verloren hat. Jetzt sind irgendwie schon fast zwei Wochen dazwischen Aber oder Gott sei so. Dank
0: hast du ja einen Backlog mit äh, Directed By, anders als ich, der ich irgendwie zwei Tage ja. vor Donnerstag noch irgendwie sagt, ah ja, vielleicht
1: soll ich was aufnehmen. Ja, ja, deswegen, ich bin da, bin da auch immer jetzt äh, bei Airfield Hitchcock ganz hinterher, dass wir so, viel, so, schnell wie, so, so schnell wie möglich, so viel wie möglich aufnehmen, damit ich einfach Vorrat habe. Aber sei ehrlich, aktuell willst du doch einfach nur durchkommen, weil diese Stummfilme sind ja schon ganz schön anstrengend. <lacht> Mag, mag, auch eine Rolle spielen. <lacht> Apropos anstrengende Stummfilme. Wir reden heute über Alfred Hitchcocks dann demnach sechsten Film. Ja, The Farmer's Wife. Äh, mit äh, James Thomas, Lillian Hall Davis, Gordon Harker und vielen mehr. Es äh, ist äh, eine weitere Theateradaption. Wir haben ja bei Downhill schon drüber geredet, dass man es da schon teilweise schmerzlich <lacht> gemerkt hat, dass halt ähm, über Stummfilme da ganz schön viel wegfällt, was über den Dialog transportiert werden würde. Bei Downhill wurde ja damals noch versucht, so wenig Title-Cards wie möglich einzusetzen. Das hat man jetzt, glaube ich, hier über, über Bord geworfen, <lacht> weil hier sind ganz schön viele sehr lange Title-Cards yes. drin. Es ist eine Komödie. Ich, ich glaube, es ist schon, ja, es, es soll schon eine sein. Es ist eine Komödie. Und es handelt von einem, einem Farmer der äh, Witwer ist und äh, dessen Tochter heiratend, heiratet und mhm. äh, da beschließt dann er, ja, ja vielleicht sollte ich auch nochmal heiraten. Und zusammen mit seiner Haushälterin erstellt er eine Liste an den Frauen, die gerade dieses Haus verlassen haben, mehr oder weniger, die alle quasi heiratsfähiges äh, Marriage Material wären sozusagen. Mhm. Und dann äh, besteht der ganze Film daraus, dass er der Reihe nach die abklappert und dass es das halt alles ganz schön schief geht. Und am Ende, also wir spoilern übrigens alles, ne also Spoiler Alert für einen Film, der fast 100 Jahre alt ist, mhm. um, am Ende stellt er dann fest, ach, die Haushälterin, die gute Seele, die ja schon die ganze Zeit da war, vielleicht die, wäre die ja die Richtige. Ja. Und dann heiratet er die. Ja, Luke, wir haben es ja jetzt schon mehr als eine Episode gehabt bei diesen, ganzen, bei diesen Filmen, die halt Hitchcock im britischen Studiosystem damals produziert hat, die jetzt nicht so 100 Prozent, weit weniger als 100% so sein Ding waren, ähm, dass die jetzt nicht unbedingt immer der, der angenehmste die angenehmste äh, das angenehmste Anschauerlebnis waren mhm. ähm, hier haben wir es jetzt glaube ich mit dem mit dem zumindest bisher größten Verbrecher dieser Art zu tun weil selbst Hitchcock den Film nicht besonders mochte und als Routinejob be be bezeichnet hat und äh, ja, wenn, wenn Hitchcock selber dem Film schon nicht so viel abgewinnen konnte dann erzähl mir doch was du dem Film abgewinnen konntest. Also ich konnte dem Film erstmal abgewinnen, dass äh,
0: er für mich zwei Dinge vereint hat, die ich verabscheue. Also zum, zum einen äh, schlechte Stage-Dramen und ich glaube nämlich, dass dieser, dass dieser, dieser Stoff mir auch auf dem, im, im, dem Theaterboden äh, nicht gefallen würde das ist nämlich ein, so vom, vom Inhalt her könnte das auch so bayerisches Volk, bayerische Volksbühne sein, so, so ein Scheißdreck einfach. Total. Ähm, so, oh, und, und dann heiratet er die äh, ne? und irgendwie die, 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 die vier Frauen, die in der Umgebung leben, die die gerade äh, bei der Beerdigung seiner Frau waren, sind äh, die, die vier Frauen, für, für die er irgendwie eine Liste gebraucht hat, äh, ne? um sie quasi aufzulisten, <lacht> so, weil er sich es nicht merken kann, weil ne? die Frauen, die sind ja alle gleich aus, die sind ja auch alle gleich, die reden äh, so, ho so hoch, komisch und, und äh, das, jetzt komme ich nämlich gerade zum, zum zweiten Punkt, der mich enorm gestört hat, nämlich die ähm, absolut offene Frauenfeindlichkeit hier und klar, ich meine, es ist ein mh. Film seiner Zeit, ja, bla bla bla, aber also wie ja. unglaublich unmenschlich der mit, mit, mit allen um sich rum umgeht, die, die, die äh, keinen Y-Chromosom haben, ist absolut verwerflich. Also es es ist quasi so die erste Liebesszene in Anführungsstrichen oder, oder Umwerbungs-Brautschau-Szene ist, dass er zu einer Frau hingeht und sagt, hey, äh, heirate mich, ich bin nämlich ein cooler Dude. Also nee, eher so, <lacht> guess what? Du darfst mich heiraten, weil ich so ein cooler Dude bin. Und er sagt sie nein. Und dann rastet er aus, äh, weil ähm, sie die 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 Impertinenz besitzt, ihn abzuweisen. Und mhm. klar, ich meine, das ist geframed als Komödie von wegen, ja okay, der war jetzt irgendwie sein ganzes Leben verheiratet, hat die Frau wahrscheinlich geheiratet, als beide 15 waren, weil der Film 1920 spielt, äh, ja, sicher, ähm, äh, er, er kann nicht flirten, haha, witzig-witzig. Ne? Ein gestandener Mann. Äh, genau. also ich glaube, der, der
1: Witz, der Witz soll sein, dass er jetzt halt so ein scruffy äh, Farmer ist, der nicht mehr weiß, wie man. Genau. Frauen umwirbt. Ja, genau. Aber also äh,
0: an sich ist es schon kein sonderlich guter Witz irgendwie.
1: Ja. <lacht> Und, <lacht> Außerdem ja, ist er gar nicht mal so scruffy. Ich weiß nicht, was der Farmer Farm sagt. Ganz so genau. Bringt, er, er trägt ja die ganze Zeit
0: einen <lacht> Tweetanzug mit Einstecktuch. Ne? Also es, <lacht> es ist wirklich so, was für ein Farmer ist er, außer so ein typ der irgendwie 100 Sklaven für sich arbeiten lässt. Und ich meine, <lacht> so von der Art her, wie er sich verhält, ist es wahrscheinlich auch nicht so weit weg von der Wahrheit. Nee, es spielt ja, ja irgendwo in England, glaube ich.
1: Ja, ja, es ist definitiv in England. Das Hitchcock war ja noch nicht in den USA. Ja.
0: Also das, das sind so die zwei Sachen, die mich, die mich am meisten irgendwie gestört, genervt haben und mir, ich, mir fällt nicht viel Gutes ein. Also das Ende ist irgendwie so, Hä, ja, okay. Es ist wieder einer der Filme, von denen ich irgendwann so gemerkt habe, ich, ich will mich gerade nicht mehr drauf konzentrieren. Und dann habe ich nebenher mal kurz auf Wikipedia nachgeguckt, wie er denn ausgeht. Und dann dachte ich mir, hä, okay, ja. <lacht> ja dieses Ende verstehe.
1: Hm, okay. Ich meine, ich mein, das Poster spoilt das Ende. Ich habe mir das Poster nicht halt angeguckt. Ich habe direkt. Die ganzen Poster dieses Films sind halt eher wie er mit seiner seine Haushälterin umarmt. Nice. Ja, klar.
0: Ich meine, das ist halt einfach so. Ich meine, wenn man jetzt drüber redet, wie war der Film gedacht, ist halt ganz komisch klar, dass es so Massenunterhaltung für das einfache Volk ist, ne? So... Ja, ja. Also... Und quasi alle Charaktere sind ja auch absolute Stereotype. Ne? Auch die Frauen. Ja, so ja. Die eine ist irgendwie die, die immer ohnmächtig wird. Und dann, ja. dann gibt es noch den. den
1: ist die schrille, die schrille durchgetreten, genau,
0: die, die die Burschikose. Die. ja Und dann gibt es noch den Typen, der immer sagt: Ah, Women, am I right? <lacht> ja,
1: ja, genau. Das ist eigentlich der ganze Film so: Ah, Women, am I right? Ja, total. Ach, das ist echt, echt
0: anstrengend. Und ähm, ich habe das in der äh, vergeigten Aufnahme schon erwähnt aber ich möchte es auch noch mal erwähnen, die meisten Gedanken, die ich zu dem Film hatte, sind tatsächlich inspiriert von einem Letter Letterboxd-Kommentar äh, äh, von einer Review, die ich absolut genial und quasi alles umfassend finde, was ich über diesen Film gedacht mhm. habe und so langsam auch nicht mehr so richtig sicher bin, was davon meine Gedanken sind und was davon äh, die Gedanken dieser Review sind, was ich jetzt gerade so gesagt <lacht> habe. Und da wird, wird auch erwähnt, dass ähm, der Typ vielleicht der original gentleman ist also der original good guy ähm, hm. nice guy äh, äh, entschuldigung äh, nice guy nicht good guy der or ja. original nice guy und ja mhm. das ist das ja das ist er
1: für alle die nicht wissen was das bedeutet erklär es doch noch mal also, in der ja nice Moment. guys sind
0: so quasi das, das Phänomen dass äh, Männer, äh, diese also dass es Männer gibt die diese grundsätzliche Haltung haben weil ich nicht offen mich nicht offen frauenfeindlich zeige bin ich ein nicer Typ äh, und sobald es sich dann aber irgendwie ergibt, dass eine Frau komischerweise meine merkwürdigen Avancen ablehnt, sage ich: Was fällt dir ein? Ich bin ein Nice Guy, wie kannst du es wagen, mich irgendwie und offenbaren damit dann ihre tief misogyne Haltung, die sie eigentlich in ihrem tiefen Inneren haben? Also ein Nice Guy in dieser Bedeutungsform bedeutet also nicht ein Typen, der nett ist, sondern ein Typen, der nach außen hin sich als nett darstellt, aber tief im Inneren eigentlich ein misogenes Dreckschwein ist. Ja, es wird eigentlich
1: nur noch trifft. Schrift ja Also es ist nicht, weil es gibt halt mehrere Szenen in dem Film, wo er halt einfach abgewiesen wird und dann die Frauen aufs Tiefste beleidigt. Also manchmal, und manchmal lesen sich diese Title Titlecards
0: tatsächlich wie, wie so Chatverläufe von von, ja, von diesem total. Diese so nachgestellte, übertriebene Chatverläufe von wegen. Ah, ist furchtbar, ist wirklich ganz schlimm. Ja, das ist schon, ist schon gar nicht mal so geil. Insofern also insofern ist er tatsächlich kompetenter als der letzte Film, weil er ja äh, irgendwie so sowas wie, wie ein, eine emotionale Reaktion in mir hervorgerufen hat und nicht einfach so, Hä, ja, okay, hm. der ist halt passiert.
1: Ja, aber <lacht> ist das also der letzte, weißt du, der letzte Film hatte so noch irgendwie, also Downhill. So, nee, klar, nee, ich, so, so Lame, nicht, also oder so Lame Blitz. der Film schon rüberkommt, aber so, so generell hat der schon irgendwo eine dramatische Handlung und hat hat ein Thema, über das er reden will mhm. und so, ne? Irgendwie der Wrong man plot und natürlich so dieses, was bedeutet Loyalität zu einem Kumpel? Halte ich für den Kopf hin und gefel für quasi für den Baden damit der hm. sein Stipendium behalten kann und was bedeutet das? Und, und der Film hat halt einfach so, das ist halt literally der ganze Film ist, wir gehen von Frau zu Frau und stellt sich raus, es passt nicht und uh, Hilarity ensues und dann am Ende kommen wir wieder zurück nach gefühlt zwei Stunden und, und dann bemerken wir halt sehr schmalzig, dass die Haushälterin ja eigentlich immer die Richtige war und dann setzt sie sich in den Stuhl, in dem immer seine Frau saß und um, ein, 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 ein Licht geht ihm auf und... Ja, das wäre schön, wenn wir
0: am Ende noch so eine Einstellung gehabt hätten äh, von ihr, wie sie quasi so, so er, er geht irgendwie in den Nebenraum und bei ihr ändert sich plötzlich der Gesichtsausdruck und stellt sich raus, dass sie die Frau eigentlich vergiftet hat. Ja. So.
1: <lacht> uh, das wäre ein Hitchcock-Twist am Ende ne? gewesen. Ne? <lacht> das... So, hätte ich mir gefallen lassen mhm. Frage zwischen Reihen, hast, hast du denn äh, da, da gibt es ja diesen äh, den Charakter, wo du wo wir gesagt haben, das ist der äh, Woman Am I Right Charakter, der besoffene äh, der, eigentlich gefühlt dauerbesoffene mhm. Handyman sozusagen der Frau. hast du den Schauspieler wieder erkannt? Ähm, ich meine, ich, so, ich, mein, ich habe den Film jetzt vor vier Wochen angeguckt ich kann mich nicht erinnern,
0: ob ich ihn ja. wieder erkannt habe jetzt gerade habe ich äh, halt äh, auf, auf ihn drauf geklickt und äh, ja, ich habe ihn wieder erkannt
1: Okay, ja, genau. Also der ist, äh, der 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 fast mein Favorite-Charakter aus The Ring war, ja. ähm, Gordon Harker. Also mit den fand ich ja noch ganz lustig. Da hatte ich das Gefühl, der hat Spaß in seiner äh, besoffenen Proletenrolle sozusagen. Ja. <lacht> er ist halt auch irgendwie dafür sowas, glaube ich, gemacht ein bisschen. Ja, genau. Ich glaube, wir haben in The Ring schon drüber geredet, dass er wohl halt einfach auch so ist. Ja. So äh, und, und Hitchcock einfach Spaß hatte, ihn in solche Rollen <lacht> zu stecken und... Ja, das stelle ich mir schon lustig vor. Aber ansonsten fand ich nicht sehr viel lustig an dem Film. Ich fand ihn auch nicht sonderlich spannend. Und deswegen würde ich den Film mal hinter uns lassen und noch ein bisschen über die Hintergründe reden oder was mit Hitchcock selber sehr zu so abging. Sehr gerne, sehr gerne. Und dann ist es wahrscheinlich eine relativ kurze Episode. Aber zu dem Film gibt es halt echt nicht so viel zu sagen. Es ist scheiße. <lacht> ja, äh, Hitchcock. Äh, wir haben ja, ich habe ja jetzt in den letzten Episoden immer gesagt, und ich hoffe, es ist nicht zu verwirrend, weil ja zwischen den Aufnahmen ist ja manchmal ein bisschen Zeit und dann weiß ich immer nicht, was habe ich schon gesagt, was habe ich noch nicht gesagt. Wir haben in den Fall, dass Hitchcock quasi das Studio gewechselt hat zu der Zeit, aber dann, weil das Studio zu dem er gewechselt ist, äh, finanzielle Probleme hatte, zeitweise zurückverliehen wurde an sein altes Studio und dann die Filme, die er alle in der Zeit gemacht hat, halt äh, durcheinander rauskamen. Äh, weswegen wir dann ja den Fall hatten, dass The Ring, was der erste Film, den er dann tatsächlich beim neuen Studio B British International Pictures gemacht hat, dass der viel früher rauskam, als jetzt äh, Downhill zum Beispiel, den er noch im Verleihzeitraum gemacht hat. Und jetzt haben wir den Fall mit The Farmers Wife. Das ist dann der Film, den er nach The Ring... Bei bei British International Pictures beim neuen Studio gemacht hat. Und dann die nächste Episode, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist dann Easy Virtue, hm. beziehungsweise Leichtlebig, den er dann wieder im Verleihzeitraum gemacht hat. Okay. Also wir springen jetzt gerade immer hin und her. Wir sind jetzt wieder bei den, also bei den neueren Filmen. Äh, in der Zeit bei British International Pictures wurde... Hitchcock, der bestverdienendste Regisseur dort und damit auch, glaube ich, in England. Hm. Er, er hat einen Drei-Jahres-Vertrag bekommen, also vor diesem Film jetzt hier, kurz davor bei BIP, mit einem, einem Soll quasi, dass er in diesen drei Jahren zwölf Filme machen sollte für die.
0: Ja.
1: Ja. <lacht> und das halt irgendwie basierend darauf, dass er halt einfach sehr viele Filme gemacht hat in den Jahren davor und die ihm halt einfach gesagt haben, ja, hier machen wir weiter, zwölf bitte, machen wir schneller hier, ja. das sind ja drei Monate pro Film, ja, das ist und das das, das ich meine, das klingt ja, finde ich selbst für die damaligen Verhältnisse und wie schnell produziert wurde, klingt das schon die schon krass und deswegen finde ich es auch was für mich jetzt nicht wenig überraschend, dass er dann das Pensum einfach nicht aufrechterhalten konnte mhm. nach einer Zeit. Und halt dann gerade solche Filme wie The Farmers Wife halt machen musste, weil die halt einfach... Billig und schnell produziert waren, während er aber eigentlich die ganze Zeit von interessanteren Projekten geträumt hat. <lacht> ja, aber also das bedeutet aber jetzt, dass der, aber er hat das Pensum nicht erfüllt, oder? Er hat das Pensum nicht erfüllt, was daraus ob es daraus Konsequenzen gab, das erfahren wir da in näherer Zukunft. Ah, okay. Verstehe. Äh, mit, mit späteren Filmen, weil soweit habe ich auch noch nicht gelesen. Ich lese ja immer nur so weit wie die <lacht> Filme, die wir gerade besprechen. <lacht> Witzig. Willst du dich nicht selber spoilern? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, es macht für mich Sinn. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass ich dann halt einfach nicht vergesse, wenn wir dann wieder, wenn ich jetzt vorlese und dann ist zwischen der Info mhm. und dem Teil, wann wir es besprechen, irgendwie vier Wochen, habe ich die Hälfte schon wieder vergessen. Ja, klar. Das, ähm, ich glaube, das ist der Hauptgrund. Ich verstehe. Ja, also wir werden über ein paar Filme reden, jetzt gerade in der Stummfilmzeit, die halt dann einfach schnell, schnell produziert wurden. Wie immer haben wir den Fall, dass er halt in, auch in diesen Projekten dann versucht hat, sich noch so ein bisschen äh, künstlerisch weiterzuentwickeln, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Also wir haben bei Downhill drüber geredet, dass ihm da im Prinzip alles, was er selber machen wollte, rausgeschnitten wurde. Mhm. Also der Humor, den er selber reinbringen wollte. Und hier bei The Farmer's Wife ist auch quasi nichts vorhanden. Ähm, also The Farmer's Wife ist ja wirklich ein sehr klassisch einfach abgefilmtes Stageplay, mehr oder weniger. Mhm. Wir haben so ein bisschen diese Überlagerung, wenn ich mich recht erinnere, wo halt dann die Haushälterin sich in den Stuhl von der Frau hockt, dass dann es das quasi überlagert wird, die Frau, wie sie in dem Stuhl sitzt und die Haushälterin und dass das quasi so der, der das Licht ist, das dann dem Typ aufgeht. Aber das war es dann schon auch, was die was jetzt irgendwie halbwegs interessantere Spielereien in dem Film angeht. Und ja, die einzige äh, noch relevante Info aus dieser Zeit ist dann, dass während The Farmers Wife äh, seine Frau Alma schwanger war mit deren gemeinsamen Tochter hm. Patricia. Und die kam während The Farmers Wife zur Welt. Und äh, jetzt lass mich nicht lügen, aber ich glaube, das ist ihr einziges Kind, Patricia Hitchcock. Und äh, die wird auch später dann, ich weiß nicht, also wer zum Beispiel Psycho schon gesehen hat, die hat eine Rolle in Psycho. Die ist äh, in Psycho, die äh, in der Bank am Anfang, wo Marion Crane arbeitet, ist sie die andere Bankangestellte. Ah, oh. Ja, und äh, die, die werden wir in einigen Hitchcock-Filmen, wenn sie dann älter ist, immer mal zu sehen bekommen. Und wenn man weiß, dass sie seine Tochter ist, sie Oh, auch. ich erkenne sie wieder aus irgendwie die. Ja, oh ja, okay. Ne? Also erkennt man
0: total. Ja. <lacht> total. Krass, aber sie lebt auch nicht mehr, oder? Sie ist auch
1: schon. Doch, die lebt, sie sie lebt sogar. Noch. Oh, scheiße. sie lebt noch, ja. Ja, 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 ja. Aber ist ja auch schon ziemlich alt. Ja. Aber ich kenne sie halt vor allem aus den ganzen Behind the Scenes-Geschichten. Mhm. Ja, sie ist halt immer die, die die Interviews über ihren Vater gibt und so. Naja <lacht> ja. und ja, sie sind einigen Strangers on the Train ist sie auch mit drin und ja ja und in, in, in der Fernsehserie war ja, sie einige genau. Male. Also genau, die hat, die hat schon einfach mit mit Mama und Papa immer mal gearbeitet. Cool. Genau. Und sie kamen während äh, The Farmer's Wife zur Welt und damit hören auch schon meine interessanten Notizen zu diesem Film auf.
0: Ja, lass uns noch ein bisschen <lacht> länger über über äh, <lacht> ich, ich über Patricia Hitchcock reden oder keine Ahnung. <lacht>
1: ich habe tatsächlich, ich habe mir jetzt vor kurzem ich noch so Lustigerweise, weil ich bei einer Produktionsfirma war und die hatten so ein paar äh, interessante Bücher im Regal stehen, und eins davon war ein Buch über Hitchcock ein Deutsches mit in sehr, sehr vielen Bildern aus der Zeit und das habe ich mir jetzt mal besorgt. Und ich fand's, ich bin das, ah, ich bin da so total der Historien-Nerd dann, weil da ein Haufen Bilder auch gerade aus dieser Zeit um Downhill, The Farmer's Wife und so weiter, ähm, von ihm und seiner Frau am Set und so weiter mm. äh, äh, drin sind. Und ich fand es total spannend. Einfach Bilder von ihm. Also man kennt halt, man kennt ihn als alten Mann so, ne? Mhm. Später dann. Und auch von seiner Frau, also kennt, kennt kaum jemand ein Bild sowieso. Und äh, die halt noch in ihren frühen 20ern, noch bevor die überhaupt verheiratet, also da waren sie, glaube ich, dann schon verheiratet, aber egal, zusammen am Set arbeiten zu sehen, mhm. ist total faszinierend, weil die beiden noch so aussehen wie Kinder fast. <lacht> ne?
0: Das kann man sich irgendwie, der ist ja eigentlich so der ewige alte Mann.
1: Ja, total und der sieht dann auch sehr schnell so aus aber <lacht> <lacht> und, und verändert sich dann irgendwie über die Jahre nicht mehr so stark, wird halt so ein bisschen älter, aber damals sind, schauen die beiden einfach, also gerade als, wenn man sich jetzt überlegt, dass die beiden quasi das Set geschmissen haben. So. Ja. Das ist faszinierend. Ich weiß nicht, vielleicht kann man, kann ich die Bilder noch irgendwo posten oder so, wenn ich sie online finde. Aber mhm. ähm, ich fand das total interessant und habe mir jetzt quasi dieses noch einen zweiten riesigen Wälzer geholt, den ich dazu noch lese. Sehr schön. Das ist wert, weil ich finde es total spannend. Mhm. So, zu The Farmer's Wife. Oh mein Gott, also ich, ich, ich habe es wirklich, wirklich selten, dass ich so wenig über einen Film sagen kann. Aber ja, ich schaue jetzt gerade noch mal, ob ich... Auf IMDb Trivia dazu finden. Aber nein! Mein klassischer Move, wenn ich nichts mehr zu sagen habe. Ja, es ist halt, nicht mal IMDb hat was über diesen Film zu sagen. Die einzige die einzige Trivia auf IMDb dazu ist, dass laut Alfred Hitchcock selbst das Stück, das Bühnenstück, auf dem der Film basiert, ungefähr 1400 Mal in London aufgeführt wurde, bevor es verfilmt wurde. Ha. Das ist so, okay. Das, das wird Tada. wohl stimmen. Gut. Es, es war wohl ein Hitstück,
0: I guess. Ich meine, das ist so eine Trivia wie, ja, ich war letztes Jahr vermutlich so circa 365 Mal auf dem Klo, also groß. <lacht> so, das ist <lacht> vermutlich passiert, ja. Oh no. Interessiert aber jetzt nicht so wirklich jemanden.
1: Ja, ja, <lacht> uh, ja, deswegen, ich will auch gar nicht die Episode unnötig in die Legge ziehen. Nee, wir sonst, würden wir, sonst
0: würden wir irgendwie so einen klassischen äh, Horrorfilm, äh, also nicht Horror so einen B-Movie-Move machen. So, ah, komm, wir, wir strecken das jetzt ja, noch genau, wir padden das hier. jetzt
1: aus. <lacht> genau. Aber fünf Minuten <lacht> Outro. <lacht> ja, ja, genau. Wir, wir, wir reden jetzt einfach noch zehn Minuten, wo ihr uns sagen könnt, ob ihr den Film genauso non-existent fandet wie wir. Das könnt ihr nämlich tun auf Facebook, Twitter und Instagram. Aber <lacht> oder planetfilmgeek@gmail.com. Aber aber auch auf Facebook
0: oder Twitter oder Instagram. Instagram auch ja, oder at gmail.com. Aber auch auf okay, ich höre jetzt auch oft mit dem Scheiß und und auf Anchor
1: könnt ihr uns Sprachnachrichten
0: bitte <lacht> sehr gerne. Vielleicht äh, Sprachnachrichten, indem ihr auch die Zeit rauszögert, damit wir die einfach hier so ranpappen können. Ja genau
1: schön. <lacht> so, so
0: retroaktiv einfach nochmal die Folge verändern. <lacht> äh, oh, ja,
1: also der Film ist wirklich wirklich ziemlich ziemlich schlecht. Ziemlich zäh halt vor allem und aus, aus heutiger Sicht eben auch Storymäßig problematisch. Nicht wirklich witzig. Ja. Den kann man sich sparen, seit man ist jetzt der volle Ultra-Completionist und will wirklich jeden einzelnen Hitchcock-Film sehen. Oder
0: man ist Boomer und hat schlechten Sinn für Humor.
1: Ja, möglich. Und ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier und gehen weiter zu hoffentlich besseren Filmen, interessanteren Filmen wie Easy Virtue oder Champagne. Mhm. Und das äh, hört ihr dann in der nächsten Episode. Klingt beides verlockend. Uh -huh. Bis dann. Bis dann.